0: Bienvenidos a La Jícara, les saluda Abigail Ortega y en especial este día vamos a felicitar por supuesto a todas las mamás del mundo que hoy están de manteles largos por ser el día de la madre, por supuesto, muchas, muchas felicidades a todas las mamás por ser su día, bueno, a todas las compañeras aquí en, en el sistema TRC, por supuesto, a Patti, a este, Iliana, eh, también a a más compañeras, ¿no? Que estamos especialmente con las que convivo. Pero todas y cada una de las compañeras que hoy, hoy, están de manteles largos por ser el Día de las Madres.
1: No terminaríamos de nombrarlas. Aquí en TRC Televisión son muchas, de verdad. Así que les enviamos un fuerte abrazo y una felicitación en esta mañana. Pero de manera muy especial a las de Radio Voces Campeche. En este día y siempre también. A esas sí las podemos mencionar. Está Fanny. Fanny. Sandra. Sandra, les mandamos un gran saludo en esta, en esta mañana, y también a todas las mamás hay que decirlo, de los medios de comunicación, sobre todo a aquellas que ya llevan muchísimos años muchos, muchos años en este oficio, sobre todo siendo eh, periodistas híjole, qué complicado puede ser para una mamá, digo, para todas las mamás que tienen un trabajo pero para la mamá periodista que como nosotros que a veces no tenemos ni ideas de de asueto y hay que estar ahí en la información y demás, sobre todo cuando trabajas en un medio eh, de comunicación privado, que la exigencia es muy, muy grande, hay que decirlo, y mis compañeros y compañeras no me dejarán mentir, hay que estar ahí, inclusive hasta en huracanes, ¿no? en cual, hasta en contingencia hay que estar al pendiente, y esas mamás que pues, han sacrificado mucho, por darle lo mejor a sus hijos, así que les mandamos un gran saludo en esta mañana, todas las mamitas, ¿verdad?, en su día. Hoy es 10 de mayo, ¿Qué, qué día más bonito del año, una de las fechas más esperadas, sobre todo para consentir a mamá, mandarle lo mejor de lo mejor este día y siempre y acordarnos también de las mamitas que ya se adelantaron en el camino, las que ya están en el cielo y les mandamos un beso hasta ese lugar, esperando algún día, ¿verdad?, eh, que la familia pueda reunirse. esa es también el deseo de los corazones. Y mucha gente que también visita, hay que decirlo, los panteones. Está de visita vis allí, dando una vuelta, recordando a la abuelita, a la tía, a la mamá, a la hermana, a la esposa. Allí están, ¿no?, eh, en, estos, en estos lugares. Pero es un día de fiesta, es un día bonito para recordar y es un día de mucho amor, muchísimo amor yo creo que todas las mamás también desde muy temprano ya prepararon creo yo la servilleta porque hoy seguramente soltarán una lagrimita en ese amor que, que le expresan sus hijos porque la mamá lo da todo, no espera nada, pero cuando lo recibe recibe ese poquito de cariño ese gesto, híjole a la, a la mamá la hace inmensamente feliz Así que, pues esta semana ya le platicamos Abigail Auditorio Estaremos dedicándosela a las mamás A las reinas del hogar Hoy y siempre
0: Ahí están las felicitaciones para todos ustedes Y sobre todo que sabemos que día con te, Ahorita que mencionabas que algunos este, También, ¿verdad? visitan a sus mamás ahí en, en, en los panteones, ¿no? Hoy en la mañana veíamos exactamente eh, a nivel nacional, obviamente, de una persona que iba a visitar a, a su mamá, al panteón, obviamente, y dijo que, bueno, pues ya no es lo mismo, no es lo mismo, pero que quedan esos, esos huesitos que un día la abrazaron, que un día la apapacharon, que un día... Eh, estuvo con ella en esos momentos difíciles, en esos momentos de, pues sí, de, de enfermedades, ¿no? Entonces ella decía, no es igual, pero aquí estamos este, visitándola porque sé que ella pues aún este... Pues me de presente o... Bueno, expresiones que, que tenía tenía la, la mamá, ¿no? O, o la persona en ese momento. Pero sí, dice, todo es en vida. Lo, lo que ella mencionaba también, algo muy importante, que todo es en vida. Porque ya que no está en este mundo, las los demás, digo, es ¿para qué? Si, si ya no lo podemos tener, pues, eh, en persona.
1: Claro, y me viene a la mente, Abigail, ya que lo mencionas, hay familias que están... Enfrentando situaciones verdaderamente difíciles desde hace muchos años. A lo mejor ahí hubo una situación entre ellos que los mantienen apartados, ¿no? Y en estos casos a lo mejor sí recuerdan, hacen memoria, ¿por qué no acercarse? ¿Por qué no tener esta excusa, este pretexto para ir? Es, de, es delicado, es, 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 sabemos que no es una cosa tan sencilla. Pero bueno, ahí están las oportunidades que se nos dan en el año. Como tú dices, después de una pandemia... Yo creo que pues muchos aprendimos la lección sobre muchos temas, no necesitamos otra pandemia para volver a reflexionar sobre la vida Este y esperando de verdad que en algún momento puedan reconciliarse esas familias. También están, fíjate que el, el presidente López Obrador, estoy tratando de verlo ahorita, pero pues lamentablemente no podemos tener esa disposición para pasar inmediatamente el mensaje Porque todavía está un festival Que están dando con motivo de, eh, de, del 10 de mayo Ellos Están pasando desde Palacio Nacional Entonces este, el mensaje está extenso Pero hay un mensaje muy bonito Que dio el presidente López Obrador Hacía referencia a las mamás que están enfermas A las mamás que también están en una situación vulnerable A las mamás que inclusive también se encuentran En, en los hospitales no, esas sí. mamás que están ahí hay, hay que acordarse de ellas de las abuelitas que también están en las casas hogar, ¿no? que están ahí esperando y, a veces también un poquito olvidadas no hay que acordarse de, de ellas, no solamente este día sino siempre de las mamás que también están en, en los centros de readaptación social sí. es difícil, es difícil, sabemos no pero hay que hay que visitarlas, hay que ir a abrazarlas, hay que apapacharlas. Como tú dices en vida, no, es, no siempre es fácil, no siempre es sencillo, pero es una cuestión de valientes, es una cuestión de dejar atrás muchas cosas y de poder liberarse de esas cargas y avanzar en la vida. Así que de verdad esperamos que este 10 de mayo sea un día muy bonito. Si tiene a mamá ahí en casa... Por favor, denle un fuerte abrazo, un beso enorme, así tronado de nuestra parte. Yo todavía vi a mi, a mi mamita estos, estos días y todavía estoy así un poquito, discúlpenme usted, con la paranoia de cuidarla tanto. Le di un abrazo, pero igual me quedé así un, un tanto, le comparto, les comparto, mis estimados amigos, mis estimados eh, televidentes y radioescuchas. Todavía me queda así un poquito el temor de que quiero tenerla. Muchos, muchos años con nosotros y los y los años que nos dé eh, el cielo de vida, pero de verdad hay que cuidarlas, ¿no? Hay que cuidarlas y me emocioné mucho, me emociono ahorita al recordarlo, este pero bueno, de verdad esperamos que usted también pueda pasar un excelente 10 de mayo.
0: Así es, que todos y cada una de las mamás puedan tener... Un feliz eh, 10 de mayo y pues sabemos quienes están en lucha por alguna situación, esperamos que pronto, pronto, ¿verdad?, puedan eh, eh, pues sanar también en ese sentido. Y bueno, pues son las nueve con trece minutos, vamos por supuesto con La Jícara al Día. Esperan repuntes de ventas el sector restaurantero este Día de las Madres.
1: La Cámara Nacional de Comercio y Servicios Turísticos prepara un plan de ferias para los próximos meses.
0: Área de expedición de licencias e infracciones no estará abierta al público este 10 de mayo.
1: Además, es martes de deportes, de información, lo, lo que es tendencia en redes sociales de todo lo que le tenemos preparado en esta mañana. Así que quédese con nosotros, estamos iniciando la jícara, donde toda la información cabe sabiéndola acomodar.
0: Y de nuevo las felicitaciones para todas las personas que hoy están de manteles largos, por supuesto, por su cumpleaños, por el Día de las Madres. Allí están las mañanitas para todas y cada una de ustedes y también de los que cumplen años para los que están en el santoral el día de hoy, que es Antonino, Epimaco, Cirino, Gordiano, bueno, son nombres algo, no sé, tal vez no muy comunes, no. pero este. muchas felicidades de verdad para todos y cada uno de ustedes, que la pasen de lo mejor en este martes 10 de mayo.
1: Felicidades, felicidades en este día, ¿no? En que, pues también hay que decirlo, en 10 de mayo hay, hay personas que... Vinieron a este mundo, ¿no? Que nace un chamaco, pero también nace una mamá, ¿no? Sobre Así. todo en las mamás primerizas. Les mandamos un gran saludo. Muchas felicidades en esta mañana. Pues vámonos a conocer la frase que Radio Voces nos manda este día en esta fecha tan especial y sobre todo nos hace reflexionar un poquito acerca pues, de este motivo tan importante.
0: Y dice, ningún lenguaje puede expresar el poder, la belleza y el heroísmo del amor de una madre. Sin duda alguna, ¿verdad? Sabemos que nuestras mamás siempre van a tener esas palabras, Juan, de que eh, para eh, siempre darnos un consejo, para animarnos, para decir que siempre podemos salir adelante, podemos vencer cualquier cosa, ¿no? Yo creo que eh, nuestra mamá siempre tiene esas palabras adecuadas para hacernos sentir bien y sobre todo, ¿verdad?, eh, eh, comprender que nosotros podemos hacer las cosas siempre y cuando tengamos pues ese esfuerzo.
1: Y a veces sin palabras, no a veces con un abrazo, a veces con una mirada, a veces con un caldito calientito, uh -huh. cuando más se necesita, con la ropa limpia, con la ropa dispuesta, con todos los detalles que solamente las mamás saben hacer y que hay que ser... Eh, pues sí, lo suficientemente astutos, inteligentes para darnos cuenta antes de que nos haga falta. Entonces, pues hay que reflexionar sobre ello. Y vemos esta imagen que le <risa> platicamos, que nos comparte Radio Voces en, en, esta, en esta mañana y vemos ahí a la mamá jaguar, ¿verdad? Cuidando a su cachorrito, sí. a su jaguarcito. Y también <risa> pues nos hace reflexionar acerca de esto, ¿no? Que hasta los animalitos, ¿cómo? Como dice la canción, ¿no? Con uñas y dientes uh -huh. defienden a, a sus crías, a sus hijos. Pues así también las mamás, ¿no? También las mamás, pues con ese corazón enorme que tienen, con esa capacidad tan grande para poder amar, pues allí están. ¿no? Y no importa, ¿eh? No importa que el hijo tenga 40, 30, 40, 50 años siempre para la mamá. Va a ser su niño, va a ser su niña Va a ser su bebé
0: No importa cuántos años tengamos No pues importa no? también este Si ya no estamos en casa, si ya estamos casados Siempre van a estar ahí pendientes Que bueno, ¿verdad? Sabemos que ese es el amor De una mamá, un amor Incondicional que siempre Estará ahí Y bueno, son las nueve con 17 Minutos, vamos a hacer Nuestra primera pausa Pero al regresar tenemos Más información aquí en La Jícara y seguimos con más aquí en La Jícara, por supuesto, para todos ustedes, 9 con 19 minutos. ¿Cómo amaneció? Está despertando ahí la mamá, qué bueno, ya sabe, consiéntalo mucho, dígale que la quiere, a apapáchela, ya sabe, ahí siempre los detalles no deben faltar.
1: Claro, la intención es lo que cuenta, ¿no? Aunque sea un detallito, algo ahí que le regalen a, a la mamá en este día y siempre... Pues con mucho cariño, ¿verdad? El desayuno sorpresa, que a lo mejor pues ya está recibiendo la mamita en su día. O si no es desayuno, va a ser almuerzo. O si no es almuerzo, pues puede ser cena. Porque también sabemos que cada entre semana es martes, plena semana laboral. Pero quincena eso sí. Baja. Claro, así es. Ya estamos ya más avanzada la quincena. Pero eso sí, lo que le platicamos, ¿no, Abigail? En estos días usted ya sabe, puede festejar a mamá desde, el, desde este fin de semana que pasó... Este día continuar también, ¿por qué no? Hasta el domingo, si usted quiere, es cuestión de que se decida. Todos
0: los días. Claro
1: que sí, todos los días son para festejar a mamá.
0: Es, ahí están, y bueno, para ello Juan, pues sabemos que eh, pues sí, llega este momento esta fecha, y muchos puestos, ¿no? Están uh -huh. ahí eh, en diversos puntos de, de la ciudad, en diversas eh, eh, partes, ¿no? Y es que desde la noche ayer varios eh, comercios o varios puestos estuvieron instalados ahí en lo que es parte de la Fidel Velázquez eh, exactamente, había de todo para lo que usted quiera a regalarle a mamá vía ropa hay este carteras hay accesorios rosas, eh, bolsas, rosas bolsas exactamente, incluso viaje. incluso también Juan ahí este ahí pues si usted quiere regalar unos aretitos unos anillitos, bueno pues ahí también están instalados el día de ayer este platicábamos eh, más o menos con algunos y mencionaban que sus precios van desde los 30 pesos hasta los 100 y un poquito más dependiendo ¿Verdad? En este caso el regalo que usted quiera darle a mamá, usted quiera obsequiarle, usted puede ahí escogerlo y sobre todo, ¿Verdad? Que sea pues con amor.
1: Claro, que si tú te acuerdas de un regalo así que le hayas dado a tu mamá, que le haya gustado mucho mm. o algo que le hayas hecho con, con mucho cariño a tu mamita, eh, pues en algún momento, no necesariamente en 10 de mayo, no puede haber sido cualquier otra ocasión.
0: Le llevamos serenata mi hermanito oh, y yo el año detalle. pasado este le llevamos serenata porque fíjate que también es su cumpleaños, no hoy, pero día, cinco días sí, sí, antes, sí, sí. y entonces este le llevamos serenata un pequeño este convivio ahí con, con la familia también, su pastelito bueno, eh, la verdad que es algo que, que, que yo quería realmente hacer y le comentaba esa vez a mi hermanito y me dijo, pues vamos a hacer Digo hermanito, pero ya está, muy, está más grande que yo. Entonces, este, eso fue un detalle que, que la verdad yo, yo quería hacerle con mucho amor, con mucho cariño. Y gracias a Dios sí se pudo. Digo, todavía estábamos así como que en pandemia, pero, es este, pues ya saben, ¿no? Con todas las medidas. Y le llevamos serenata. Sí, igual una, este, pues ahí se sorprendió porque no se la esperaba. Qué
1: bonito. A las, a las mamás les enamora, les emociona mucho una serenata con esas canciones de bolero, ¿verdad?, tan bonitas. Yo creo que las mamás de verdad es algo, es un recuerdo que, que tienen muy presente en la mente y en el corazón, es cierto. Fíjate que igual, bueno, ya les he platicado esta anécdota que con varios de la banda, de los medios de comunicación que andan por varios lados, bueno, se me viene a la mente Omar Pérez eh, también de que ha estado por acá con nosotros en TRC, con otros compañeros que igual están en otros lados, un 10 de mayo nos hicimos una ruta, pero una santa ruta para llevarle Pobre. serenata a las mamás. Empezamos de serenata, imagínense, para que nos diera, para que nos rindiera. Empezamos desde las 9 de la noche y terminamos yo creo que hasta las 9 o 10 de la mañana. Guay. Entonces, de llevar serenata, locuras de juventud. Y estábamos chavos, yo tenía como unos veintitantos. Entonces, pues la verdad que nos aventamos esa serenata ahí con las guitarras y demás. Les llevamos serenata a todas las mamás que pudimos. Este, Queríamos quedar bien también con mm. algunas muchachas, ¿no? <risa> y, pero y le llevamos serenata a, la a nuestras mamás, a nuestras tías, a las abuelitas. A todos. A todos les llevamos serenata. Y, este, y fue un recuerdo así que, que tenemos igual que eran las nueve, diez de la mañana y nosotros ya no sabíamos ni qué onda, pero, este, pero fue algo muy bonito y yo recuerdo y me, me he topado a, de repente en el, en el camino a, a las mamás de mis compañeros y se acuerdan de mí, se acuerdan de nosotros y recuerdan ese día, ¿no? Recuerdan uh -huh. cuando fuimos, cuando les llevamos serenata y se emocionaron mucho y la verdad que pues es bonito, ¿no? No, no lo supimos inmediatamente sino pues yo en lo de manera personal muchos años después pensé que ya no se iban a acordar
0: pero sí se acordaron las mamás Bueno, pues ahí está, yo creo que todos y cada uno de nosotros siempre vamos a tener un detalle para mamá, como tú lo, bien lo mencionas Juan no siempre va a ser eh, este día todos los días eh, probablemente en algún momento especial también que ustedes lo consideren pues ahí está el regalo para mamá, y fíjate Juan que también de, eh, debido a esta celebración o conmemoración ¿no? del Día de las Madres, el coordinador general de las oficinas del de la gobernadora Laida Sansores, Armando Toledo Jadmit, eh, convivió con las mamás adscritas a las áreas, ¿no? Ahí expresó su reconocimiento a cada una de ellas y, bueno, a cada una de las mujeres trabajadoras que están dentro de la coordinación general, pues muchas de ellas también, pues, hacen el rol de padres, sí, sabemos que son mamás, son papás, son de todo eh, eh, hoy en día, ¿verdad? Y qué bueno que es, todos los días se les reconozca.
1: Pues ahí está, mira cuánta mamá, ahí estaban ahí conviviendo eh, en este detalle que tuvo la oficina de la gobernadora eh, a cargo del ingeniero Toledo Hamid, Armando Toledo Hamid. de ahí estuvieron en esta convivencia, expresaron su reconocimiento a cada una de ellas, a estas mujeres trabajadoras dentro de esta coordinación general, pues muchas eh, también efectivamente como tú dices, pues tienen que enfrentar la vida, tienen que eh, atender a sus hijos, a veces solas, eh, ¿no? En estas circunstancias, pero pues ahí están, ¿no? Y, y, y hay que decirlo, también en la oficina de la gobernadora hacen mucha gestión, mucha eh, atención, canaliza también los casos en los que pueden ayudar, en los que pueden eh, apoyar a las mujeres, que lo necesitan.
0: Pues ahí está aquí nuestro compañero este Luis dice, el baile del ratón vaquero. <risa> o sea, digo, era un clásico, era, clásico. era un clásico. Justo ayer estábamos este, eh, diciendo que ahí en, en redes sociales veíamos, yo preparándome para el día 10 de mayo, y mis hermanos y yo preparándonos para el día 10 de mayo, y todos ahí saliendo a bailar el ratón vaquero. Eh, vaquero, pues ahí está. Ahí están las felicitaciones, ahí están los convivios, ahí está para que vaya a comprar el detalle y sobre todo, verdad, que mamá, la pase de lo mejor. Y hablando de estos temas de ventas, hablando también de que hoy es un día en el que pues sí sabemos que muchas van a celebrar en diferentes lugares, bueno, pues se espera que eh, el sector restaurantero tenga un repunte eh, específico para que eh, todos y cada una de las personas puedan disfrutar, pero bueno, la información no tiene nuestra compañera Carolina Pacheco.
2: El sector restaurantero espera que las ventas se incrementen en un 30% este martes 10 de mayo en el marco del festejo del Día de las Madres, señaló el presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados, Rodrigo Bojorquez Ruiz.
3: El Día de las Madres que es una fecha importante para el sector restaurantero, te pudiese decir que una de las, de las festividades o de las celebraciones más importantes eh, que tenemos en el año y, y, y sí, esperamos eh, un incremento comparable con el año pasado aproximadamente de un 30% más de venta, entonces esperemos que, que se reflejen estos números. Afortunadamente ya tenemos algo de reservaciones, hemos estado eh, comentándole a la sociedad que están prácticamente muy a la baja, pues dentro del la
2: sector restaurantero, más allá de otorgar descuentos, son cortesías que ofrecen a las mamás en su día.
3: En estas fechas normalmente no no se presentan algún tipo de descuentos o cortesías, eh, más que, bueno, cortesías sí, descuentos no tanto, y, y más que nada en algunos restaurantes.
0: Bueno, pues ahí está, esperamos que el sector restaurantero tenga este repunte y sobre todo, ¿verdad?, que eh, ahora sí que en este 10 de mayo las mamás sean consentidas en cada lugar.
1: Así es, así es, Abigail, pues son las 9 de la mañana con 29 minutos, las 9 con 29, yo creo que tenemos que hacer una pausa antes de hacer la oración al Tricaster, ¿no? <risa> Santo Ingeniero, que no se vaya negros, Santa Tricaster que no nos falle en el máster, así que vámonos entonces, 9 de la mañana, 9 con 30 minutos, le prendemos la veladora a, ahí al Tricaster y volvemos con más en vivo aquí en La Jícara.
0: Gracias por continuar con nosotros, 9 con treinta minutos, y por supuesto, ya lo sabe, estamos completamente en vivo a través del canal 4.1 punto de TRC, a través también del 920 de AM, y un saludo para todas las personas que nos escuchan a través de Radio Voces Campeche, un saludo para nuestra compañera Perlita, que también ahí está muy pendiente, y para todos ustedes que nos escuchan ahí en Tenamos en el Chacán, Calquiní, un saludo.
1: Saludos, Perlita Gamboa, ahí en Radio Voces Campeche. Peche, a Yaneda, a don Mario, eh, a Carlos, todos los que están ahí desde muy temprano, les mandamos un, un gran saludo. Oiga, hoy también, este, pues hay que decirlo, ¿no? Hay que consentir a mamá. ¿Y qué le gusta comer a mamá? Ya lo hemos comentado, ¿no? íbamos a platicar acerca de los platillos que les gustan a las mamás, que prefieren a las mamás. Ayer iniciamos, aunque fue el lunes de frijol con puerco, iniciamos con un platillo que las mamás disfrutan mucho. Oiga, recuerde, hay que ponerse de acuerdo, porque no vaya a ser a, eh, cocinar a mamá en su día, ¿no? Hay que, hay que ver quién va a pedir la comida, dónde lo van a mandar a hacer, o quién lo va a cocinar ahí en casa. Bueno, ayer platicábamos que uno de los eh, platillos, quizá, por, desde esas ocasiones especiales, Henry Blanquet, de esas ocasiones especiales para, para mamá, eh, pues son los camarones, ¿no? En diferentes presentaciones, ya lo hemos platicado. Hoy no sé por qué, pero también me vino a la mente Otro platillo que son para, para las mamás Que son muy de la región Y que también son muy para las ocasiones especiales Me vino mucho, no sé por qué Pero cuando hacen relleno negro no, Cuando hacen el pavito también así En relleno blanco, relleno negro Con huevito, con arrocito, con tortillitas eh, Para que rinda para toda la familia La ollona, ¿no? la olla grandísima De relleno negro Sopa de lima también para limpiar la garganta, también puede ser. Y fíjate, también me vino a la mente este el, el queso relleno también, ¿no? también. El queso relleno, que es un platillo así, órale. ¿Qué, ¿Qué hizo? ¿Qué le hicieron a mamá? ¿Qué vamos a comer, mamá? Quesazo relleno, ¿no? Qué cosa más rica.
0: Pero hay algo que te voy a decir. Dígame es que el sazón de mamá a veces... Ese es el tema. Ese es el tema. Exactamente, entonces sí, digo, sí podemos hacer la comida, pero a veces el sazón de mamá. Entonces creo que a veces, muchas veces se puede optar por pedir algo, ¿no? Crees? Claro,
1: pues tienes toda la razón, efectivamente, por algo somos fanáticos de esos platillos, precisamente por los por el sazón que tienen ah, las sí, mamás.
0: Claro. ¿Verdad? Entonces, pues pedirlo quizás
1: no tendría mucho chiste, efectivamente. Pero bueno, pues son las opciones que pudieran disfrutarse en este día.
0: Bueno, pues ahí está otra opción más para que usted pueda pensarle, ahora usted pueda pensar y darle ese almuerzo a mamá que más le gusta. Y bueno, seguimos también con temas de canajo, seguimos con también con estas eh, estos temas, y sobre todo eh, que pues ya tiene eh, ahora sí que cuenta con el respaldo del Consejo Coordinador Empresarial de Campeche, y bueno, pues han contemplado un plan de ferias. Vamos a escuchar la información con nuestro compañero José May Castillo.
4: La Cámara Nacional de Comercio y Servicios Turísticos, con el respaldo del Consejo Coordinador Empresarial de Campeche, ha contemplado un plan de ferias a fin de impulsar la economía local con celebraciones como la del 10 de mayo, declaró su presidente Carlos Tapiar López.
5: Nosotros en Cana, Consejo Campeche, acabamos de nombrar un vicepresidente de ferias y convenciones, que es el licenciado Juan Pablo Mesh Salazar, que él nos estará apoyando en estas actividades. Tenemos próximamente en conjunto con el Consejo Coordinador Empresarial y en la Canaco Servitur han un han plan, un plan de ferias que vamos a empezar a realizar ya en los próximos meses.
4: Tapia López dijo que para esta celebración del Día de las Madres no hay programada una feria como tal, sin embargo se ha convocado a los afiliados de la Canaco Servitur para que promocionen ventas en línea y potencializar los puntos de venta. Precisó que tan solo por la celebración del 10 de mayo se estima una derrama económica de alrededor de 5 millones de pesos. Para la jícara José May.
0: Bueno, pues ahí está, estas estrategias que siguen por parte de la Canaco, estas ferias, ¿verdad? Para el repunte de la economía, sabemos que dos años casi prácticamente el sector se vio eh, pues afectado y ahora que ya la pandemia ah, pues ha bajado eh, en lo que cabe, ¿verdad? Pues está buscando todas estas estrategias. Bueno,
1: yo voy a hablar de otra cosa ya que estamos tocando estos temas, voy a hablar también de, otros de otra situación que hay que decir, lo que es una realidad y no solamente es un tema local, sino que pues es un es un apoyo que y, y, y también una ayuda importantísima para muchas familias que se agradece contar con los vales de despensa. Ay, sí. Pero hay que decirlo, algunas tiendas también pueden ponerse sus moños. Sí. Y no los hacen válidos, entonces hay que estar también atentos a estos temas. Pasaron una lista acerca de los negocios, de los establecimientos que los aceptan, y son muchos, ¿eh? son muchas opciones y la mayoría de ellos cumple cabalmente, pero hay otros como unos supermercados Te muy grandes que no los están aceptando de momento. Entonces, por favor, yo le paso esta información para que usted lo tenga en cuenta no vaya a ser que se quede con el carrito ahí en el, ¿cómo se llama? En la en la caja, ¿no? Entonces de, y a lo mejor quiera comprarle un detallito mamá con ello, ¿no? Porque sabemos que hemos platicado que ya estamos más avanzados en la quincena entonces, pues, téngalo muy en cuenta este comentario que le
0: estamos haciendo. Y es que, fíjate eso que tú mencionabas, claro. bueno, para que yo no me quedara con el carrito ahí este estacionado. Primero fui a ver ahí para las cajas y había el letrerito que dice que no se aceptan vales. Entonces, híjole, ¿y ahora qué voy a hacer con mis vales? ¿Dónde lo voy a gastar, no? Pero bueno, la verdad que sí. Entonces, uh, si se supone, ¿verdad? Que tiene una fecha de vencimiento también, pues se debe de respetar. respetar. Pero bueno, ahí también... El detalle y la información para quienes competan. Y bueno, pues ahora sí vamos a cambiar de tema y mencionarles ahora en cuestiones educativas para afianzar el trabajo educativo que se ejecuta en el Estado en beneficio de la juventud campechana. El secretario de Educación, Raúl Pozos Lanzos, tuvo una reunión con el director general de Tecnológico Nacional de México, Enrique Fernández, así como directores de los campus de esta casa de estudio aquí en Campeche, por supuesto, y bueno, pues ahí eh, mencionaba eh, el secretario de Educación que eh, el Tecnológico Nacional de México es una institución de suma importancia ligada a Campeche en materia educativa, por lo cual mencionó la contribución como Estado y como gobierno del que será comprometida con esta y con todas las instituciones académicas.
1: Y es que el secretario de Educación mencionó el interés de la gobernadora Laida Sanzores en hacer una reingeniería de la educación en Campeche, construyendo la visión de todos los sectores, eh, de todos los actores de cada sector, donde los integrantes de la comunidad tecnológica pues juegan y tienen un papel esencial. Para lograr este propósito, toda la coordinación, todo el trabajo que tiene que realizarse en diferentes ámbitos, no solamente en el ámbito local, en el ámbito nacional, entre cada uno de los sectores, tema de la educación, uno de los temas primordiales de esta administración, hay que decirlo. Y bueno, pues ahí están los trabajos y las reuniones que en este caso sostuvo el secretario de Educación, Raúl Pozos Lanz con el director general del Tecnológico Nacional de México.
0: Y en otros temas también, eh, hablando de educación, bueno, pues ya la Universidad Autónoma de Campeche pues prepara una, una estrategia para combatir la deserción social, escolar. Escuchemos.
4: Ya prepara una estrategia la Universidad Autónoma de Campeche para combatir la deserción escolar una vez que inicie el próximo semestre escolar manifestó su rector José Abud Flores
5: No es el mejor de los escenarios debo decirlo no es el mejor de los escenarios pero es un escenario que es eh, tiene un impacto mundial pues no solamente nos afecta a nosotros los campechanos en lo particular sino que es un escenario que afecta, que afecta a todos los universitarios en el mundo entonces yo no creo que las condiciones sean exactamente las mismas, eh, favorables en el sentido de un modo presencial. Obviamente no lo es, no es el mejor de los escenarios. Pero creemos que los estudiantes están conscientes de ello y van a poner un esfuerzo adicional para poder compensar esta situación de la,
4: del modo virtual. En cuanto a la matrícula de la UAC, Abud Flores mencionó que actualmente es de 11.000 alumnos en los tres niveles educativos. Para la jícara, José Mai.
0: Bueno pues ahí está la información y sobre todo verdad que lo, el sector educativo se preocupa por toda eh, lo, por todos los estudiantes para que puedan seguir su proceso de aprendizaje.
1: Sí después de la pandemia hay que decirlo hay que comentarlo pues muchos estudiantes precisamente en ese en esa pausa que, que se tuvo o no todos también pudieron seguir con su educación por el tema de disponer de una conexión a internet, de disponer de una computadora y otras herramientas que ahora son sumamente necesarias. Y también hay que hacer el comentario, todo ese tipo de dispositivos en los últimos años ha incrementado enormemente su precio. O sea, antes de la, de la pandemia tenían un, un precio, ¿no? Ten, eh, y ahora pues evidentemente son más caros por la demanda que se sí. tiene. Y no solamente eso, ¿no? Todo lo que fue eh, eh, este pues equipo para, para hacer home office no como las sillas, como los escritorios como sí. las lámparas como las diademas los, este, los micrófonos los audífonos, todo esto ¿no? incrementó mucho las, cam las famosas camaritas, las cámaras dispararon su valor por la demanda que existía de este tipo de herramientas entonces pues muchos estudiantes hay que comentarlo, no pudieron no pudieron con este tema y de ahí este pues dejaron los estudios, pero eh, la noticia aquí interesante es que pues la UAC, así como otras instituciones, este no es un tema solamente de, de una bien, sí, universidad, de una institución efectivamente, y no solamente de un estado, este es un tema que se dio en el mundo, lamentablemente, el tema de la deserción escolar. Entonces, la noticia aquí interesante es que universidades, instituciones... Eh, colegios están preparando estrategias están eh, desarrollando estrategias para combatir la deserción escolar inclusive hemos visto hasta los propios directores de las instituciones sobre todo en las comunidades donde han caminado casa por casa y y están yendo a preguntar cómo está la familia, cómo están los alumnos, eh, cómo se encuentran, todo esto para poder continuar con su preparación.
0: Y de esta forma también ayudarnos, Juan, ¿verdad? Animarlos a que sigan con el estudio y que no lo dejen pasar por nada. Y bueno, Juan, pues vamos, antes de irnos a una pausa, vamos también, ya el día de ayer presentaron la convocatoria del premio estatal del periodismo en su edición 2022 Vamos con la información.
2: Al presentar la convocatoria para el Premio Estatal de Periodismo 2022, que cierra el próximo 21 de mayo, se dio a conocer que en esta edición serán los periodistas quienes propongan al mérito periodístico 2022, por lo que las propuestas, con su respectiva exposición de motivos, se recibirán en la Unidad de Comunicación Social del Gobierno del Estado. En conferencia de prensa del Comité Organizador del Premio Estatal de Periodismo, presidido por Raúl Sales Heredia, se informó que este año también se reconocerá al esfuerzo académico periodístico juvenil en el que podrán participar alumnos que estén matriculados en escuelas estatales de ciencias de la comunicación que cuenten con el reconocimiento de validez oficial de estudios. Quiero hacer
5: de su conocimiento que en años anteriores, en premios anteriores, el premio al mérito periodístico quedaba en manos del Comité Comité, quedaba en manos del Comité y eran ellos quienes decidían quién iba a ser el acreedor de este reconocimiento. Esta vez hemos decidido que sea sujeto a propuestas de ustedes mismos, de los periodistas de, esta, de este Estado. El mérito periodístico está en manos de quienes verdaderamente buscan la verdad y ejercen ese puente entre ciudadanía y
2: sociedad. Al detallar que podrán participar los trabajos que hayan sido difundidos en los medios de comunicación, escritos, radiofónicos, televisivos y digitales legalmente constituidos del 25 de mayo de 2021 al 21 de mayo de 2022 en los géneros Nota Informativa, Reportaje, Crónica, Entrevista, Artículo de Fondo, Columna, Editorial, fotografía y caricatura periodística el presidente del comité y el titular de la unidad de comunicación social Walter David Patrón Bacap coincidieron en que la ley del premio estatal de periodismo está obsoleta, por lo que propondrán modificaciones para su apertura y transparencia ante los avances tecnológicos con los que se cuenta hoy en día para informar. Es
5: importante que se haga un cambio. Desde el 2002 no hay ningún cambio en la ley del premio estatal de periodismo. O sea, tiene 20 años que no se ha hecho ninguna modificación y estamos proponiendo también este reconocimiento al esfuerzo académico periodístico periodístico juvenil. ¿Qué quiere decir esto? Vienen las nuevas generaciones y ellos no participan de este premio, aunque no está considerado en la ley, nosotros estamos haciendo el esfuerzo para que tengan un estímulo eh, los, los estudiantes. La ley del premio estatal de periodismo es prácticamente obsoleta. El periodismo está evolucionando, ustedes lo saben. Estoy viendo teléfonos celulares, pero es una herramienta básica en lo que es el periodismo propondremos que se haga una modificación a la ley para incluir a las nuevas generaciones, que es este reconocimiento al esfuerzo académico que no está en la ley. Que...
2: Fecha de publicación de la presente convocatoria hasta el sábado 21 de mayo del presente año. Y se recibirán en la sede de la Notaría Pública número 29, ubicada en la calle 10B, número 381, entre Galeana y 67C, del barrio de San Román, en un horario de 9 a 15 horas, de lunes a sábado, y cuya titular es María Fernanda Rosado Vila. Para el caso de los trabajos en Ciudad del Carmen, se recibirán hasta el 21 de mayo en la notaría pública número 7, ubicada en la calle 33A, número 43, entre calle 68 y avenida Periférica Norte, Colonia Camaroneros 2, cuya titular es Estela René Mosqueda, por lo que la decisión del jurado se dará a conocer el próximo 7 de junio del presente año y esta será inapelable. Noticias TRC. Carolina Pacheco.
0: Bueno, pues ahí está la convocatoria para que todos y cada uno de los compañeros pues puedan participar.
1: Sobre todo nos hace muy interesante que esta convocatoria, aunque no está contemplada en la ley, como decía el titular de la Unidad de Comunicación Social, hicieron en esta ocasión, en esta edición... Este reconocimiento también es del ámbito académico para todos los estudiantes matriculados de escuelas de comunicación y periodismo en el Estado para que puedan también participar dentro de su categoría. Este, y esto también les hace un acercamiento y un reconocimiento a esta labor. Es muy interesante y el compromiso, el compromiso asumido eh, por este comité del de premio Estatal de Periodismo 2022, de cuidar. De, de velar por que se realice eh, con todas las garantías eh, para que pues este premio realmente sea ese reconocimiento a las personas que realmente hacen periodismo todos los
0: días. Pues ahí está la convocatoria para que puedan participar y bueno ya son las nueve con cuarenta minutos vamos también con la información deportiva con nuestro compañero Pepín Zapata
6: ¿Qué tal queridos amigos de La Jícara? Bienvenidos al segmento de los deportes. Bueno, pues comenzamos platicando acerca de lo sucedido específicamente este pasado sábado donde los Corsarios de Campeche definitivamente fueron eliminados ya en la vuelta de los octavos de final de fútbol mexicano de la tercera división. Corsarios de Campeche cayó cinco goles por cero este sábado por el Deportivo Muches en el duelo de la vuelta de la llave de los octavos de final de la Liga TDP en su grupo A, teniendo como sede el estadio Silverio Pérez de Texcoco y de forma global 6 a 1 para quedar eliminados en la lucha por el ascenso en la Liga Premier. El cuadro corsero integrante del grupo 1, dirigido por el técnico Ulrich Peter Kowalczyk, presentó un juego en la primera parte donde se vieron abajo 1 por 0 y para la segunda parte no pudieron detener a un rival con mucha fuerza y terminaron cayendo en el global seis goles por uno. Acaba de destacar que corsarios de Campeche ya viajó mermado por allá eh, José Solís, el paliseño tenía pues eh, un problema en una pierna, en la rodilla específicamente y pues ya eh, pues bajó su rendimiento en ciertos momentos pues se vio solo en el ataque, otra baja sensible fue la, la ausencia del capitán Leo Gómez por la cuestión de expulsión y por eh, castigo y también Omar León, el capitán de la defensa del equipo de los corsarios de Campeche, es decir, en tres partes diferentes, que es la estructura de un equipo, la defensa, la media y la delantera, los corsarios de Campeche estaban súper mermados, así que hasta mucho hicieron la verdad allá en la capital de la República Mexicana frente a unos muchos que traían muchas ganas y ante su público, pues imagínense ustedes lo que sucedió, eh, un cuadro que hay que felicitarlo de verdad, porque sin refuerzos, como al contrario hicieron otros equipos en esta temporada, trajeron refuerzos, invirtieron. El equipo de Corsarios de Campeche fue un equipo muy modesto, integrado por eh, jóvenes del interior de nuestra estado Y está el caso de estos dos jóvenes, eh, Chávez, los jóvenes Chávez, ahí de la comunidad de Chiculil, André Collí de Calquiní, José Solís de Palizada. Y bueno, entre otros elementos interesantes que mostraron pues buena calidad, así que por lo pronto, ojalá y este grupo continúe trabajando, conformado también con jóvenes aquí de la capital campechana, ojalá sigan trabajando para la próxima temporada, porque la próxima temporada este debe ser un trabuco, de verdad se los digo, el Corsarios de Campeche, si sigue junto, va a tener una espectacular temporada en la, en la próxima que venga. Bien, vamos con más información. Ahora les platico: por aquí se llevó a cabo también este fin de semana, eh, pues la eliminatoria de la Región 6 de las Ligas Pequeñas afiliada a Williamsport, donde el equipo poblano de Cuautalancingo resulta campeón de la eliminatoria de la Región 6. Y es que la novena representante de la Liga Cuautalancingo Puebla se coronó campeona del Regional eh, de Pequeñas Ligas de Williamsport al derrotar en el juego final. A la Liga Aurelio López de Puebla Que curiosamente también Los dos equipos poblanos llegaron A la gran final en el campo de la unidad deportiva Del 20 de noviembre Con marcador de 11 carreras por 6 Donde se tuvo una buena combinación De bateo y de picheo Ahí se vieron jóvenes que tienen mucha calidad Y que seguramente en los próximos años Serán material de Liga Mexicana La victoria fue para Auriel González en borda de relevo al abridor Emanuel de Luciano, mientras que la derrota se la cargó el abridor Luis Eduardo Jiménez, a quien le siguieron tres revistas más, quienes no pudieron controlar la fuerte artillería. Así que, mucho éxito y felicidades para la eh, escuadra de Juan Trancingo, campeón de las ligas pequeñas en esta eliminatoria correspondiente a la región 6. Eh, de las ligas de Williamsport, por cierto el anfitrión fue eh, eh, Benjamín Sandoval Peniche que es el presidente de la asociación del estado de Campeche con un muy buen trabajo por parte de él y de su equipo de trabajo, también estuvo por ahí el señor Martín Pérez apoyando pues esta organización que él es el vicepresidente de esta misma asociación y bueno, pasamos a otro tema. Dos atletas destacan en el Nacional de Aguas Abiertas allá en Quintana Roo. Por cierto, estos dos jóvenes eh, estarán esperando en los próximos días ya una lista definitiva para saber si pudieron calificar o no. Estos muchachos, eh, una nadadora y un nadador, tuvieron una destacada participación en el torneo del de, eh, Campeonato Nacional de Aguas Abiertas celebrada allá en Bacalar, Quintana Roo donde se colocaron entre los 30 y 40 mejores a nivel nacional. Así que se trata de Jezabel Ríos, un representante de este estado, eh, otro jovencito llamado David Segura Moreno en la categoría 12 años. Bueno, En el caso de Jezabel Ríos, terminó colocada entre los 30 mejores a nivel nacional. En el caso de este muchacho, David Segura Moreno, se eh, Calificó, se pudiera decir que calificó entre los mejores 40 de nuestro país. Así que, pues muchas felicidades, hay que seguir trabajando y esperar la lista para ver si calificaron a los Juegos de CONADE. Por cierto, también sigue dando de qué hablar el atletismo campechano, y es que la Fundación Humberto Sánchez Álvarez destacó en una copa de atletismo llamada TEPIC de Atletismo con el apoyo del Instituto del deporte También los padres de familia y la Fundación Humberto Sánchez Álvarez se participó en la Copa Tepic que se llevó a cabo eh, este fin de semana en el Estadio Olímpico de la Ciudad de Tepic, Nayarit, con los siguientes resultados. Yarín Sánchez, eh, primer lugar en 400 metros con valla, sub 20 femenil, Sofía Alejandre, segundo lugar en 100 metros con valla y segundo lugar en 200 metros planos, sub 18 femenil, Luis Méndez. Tercer lugar en 110 con vallas Sub-18 varonil César Maldonado, tercer lugar en 150 metros plano sub-16 varonil. Así que eh, pues tuvieron los campechanos una buena participación. Estos muchachos que pertenecen a la eh, pues a la Fundación Humberto Sánchez Álvarez, que acaban de destacar ahora en Tepic en esta eh, pues ahora sí que Copa de Atletismo. Y bueno, pues eh, por último. Eh, les puedo comentar rapidito que se realizó este fin de semana una jornada más del torneo de los barrios con gran ambiente y entretenidos partidos. Se disputó una jornada más del deporte de barrios siendo este fin de semana cuando se visitó a la comisaría de Lerma en voleibol 4x4, a Fidel Velázquez en futsal 3x3 y también a, a el barrio Santana en el básquetbol 3x3 en futsal que arrancó en punto. De las 5 de la tarde los campeones fueron los amigos del Tigre, quienes se quedaron con el boleto para la etapa municipal y estarán representando a su distrito en el voleibol que empezó a la misma hora en la rama varonil, los campeones fueron SASCAP, mientras que en la femenil las campeonas fueron las del equipo de Rinos, luego de grandes partidos eliminatorios y en el básquetbol 3x3 que se desarrolló a las 18 horas, el equipo campeón fue el Javín del Herba, mientras que la femenil se coronó. Lady, muchas felicidades a estos jóvenes, gracias por el favor de su atención, este fue el segmento de los deportes de este martes y muchas felicidades a todas las madrecitas en su día
0: de los deportes y sobre todo a ustedes por habernos escuchado y también visto a través del canal 4.1 y 920 de AM, Juan, y pues, verdad, desde el inicio decimos felicidades a las mamás.
1: A las mamás, a las suegras, también. a las abuelitas, a las tías, a las madrinas también, a todas, a todas ellas, muchísimas felicidades, ¿por qué no decirlo? También a los papás, que se hacen cargo de sus hijos cuando mamá ya se fue, cuando mamá no está entonces pues también para ellos les mandamos un fuerte abrazo
0: y bueno pues hemos llegado a la parte final recuerde que mañana nos vemos y nos escuchamos a la misma hora